0: ¿Se imagina vivir con una persona que te repite a diario, que no eres suficiente, que lo que haces siempre lo haces mal y que todo lo que has conseguido no lo mereces porque es producto del engaño? Suena tóxico, demasiado tóxico. Y si fuera una pareja, la mejor recomendación sería que lo dejaras de inmediato. Pero cuando esa persona no es otro, ni una voz externa, sino tu propia mente gritándote esto todo el tiempo y en cada situación de la vida, tienes un síndrome del impostor gigante. Pero tranquila, porque te voy a explicar por qué sucede y cómo manejarlo contándote mi experiencia. Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sinceramente, mi gato y yo... Los saludamos desde este estudio improvisado en una de las habitaciones de nuestra casa. Si dieron clic o le dieron reproducir al episodio de hoy es porque de alguna manera están interesados o afectados por el síndrome del impostor y quieren conocer más respecto a cómo poder manejarlo y entender las razones de por qué nos sucede. Y digo no sucede porque evidentemente me sucede, no sabía que tenía este término específico, pero al parecer desde hace algunos años estoy teniendo este tal síndrome del impostor cada vez hablándome más fuerte en uno de mis oídos y por esa razón quise hacer este episodio sola. Estuve buscando expertos que nos pudieran hablar de manera teórica sobre este tema, pero a veces es un poco más práctico escuchar, y me he dado cuenta, por cierto, que les gusta más escuchar historias reales que expertos diciéndonos qué debemos hacer y qué teoría debemos aplicar. Entonces, en ese caso, en ese sentido, decidí hacer un ejercicio conmigo misma, entendiendo un poco desde cuándo, cómo y por qué Siento presente en mi vida este, cómo le podemos decir para no decir síndrome del impostor durante todo el episodio, este padecimiento y eh, de esta manera descifrar un poco por qué me sucede a mí y con seguridad por qué le sucede a ustedes, porque son patrones que se repiten y porque investigando sobre este tema identifiqué que, por supuesto, hay muchas cosas que engloba esta temática y entre ellas está, por supuesto, la inseguridad, la comparación, el perfeccionismo, el sentido de merecimiento, el contexto y nuestra realidad... Y todo esto confabula en nuestra contra para al final llegar a un punto de la vida en donde sentimos que todo lo que tenemos, hemos logrado o conseguimos nos ha ocurrido por suerte o porque somos sencillamente un fraude. Vamos a hablar de todas las condiciones, de cómo se supera, de por qué ocurre, de cómo se puede manejar, pero primero entendamos bien qué es el síndrome del impostor. Pues es algo muy simple y básicamente se define en lo siguiente, en sentir que todos los logros, ya sean laborales o en relaciones o emocionales o sociales, todo lo que hayas conseguido hasta este punto de la vida, sientes que lo has conseguido por suerte y que en realidad... No eres tan bueno como de pronto las personas creen o no mereces ese sueldo que estás recibiendo, no ese cargo y la responsabilidad que tienes o incluso no mereces tu propia relación porque sientes que la otra pareja es demasiado y mucho más que lo que tú mismo eres o puedes ofrecer. En fin, es sentir de verdad que todos los logros que se han conseguido hasta X punto de la vida los has logrado por suerte y no los mereces y sientes que en algún punto... Algo o alguien te va a descubrir y va a decir, esta persona ha sido todo el tiempo un completo fraude y te van a quitar todo lo que has logrado hasta el momento. Eso es el síndrome del impostor, es sentir esa emoción todo el tiempo, y digo todo el tiempo y hago énfasis ahí, porque es muy normal experimentar este tipo de situaciones cuando tú estás nuevo en un trabajo nuevo en una relación, cuando estás experimentando algo por primera vez y es normal que durante un durante un lapso estés sintiéndote como que no perteneces a ese lugar o como que es una suerte estar ahí pero realmente no tenías muchos méritos para llegar hasta ese punto. Sentir eso por una temporada, uno, dos, tres meses, un año, ok, está bien, es normal. Pero sentirlo constantemente en todos los aspectos de tu vida y de pronto que sea una sensación que no se vaya y que realmente tú sientas que cada cosa buena que te, que te sucede es producto de la suerte o de que estás, entre comillas, engañando a alguien más, ahí es donde está el error. Ahí es donde está el síndrome y ahí es donde nos vamos a concentrar. No sé desde hace cuánto tiempo este síndrome está atormentando a las personas en el mundo, pero es, el término es relativamente nuevo porque fue en 1978... Hace menos de 50 años, no voy a decir la cifra exacta porque no soy muy ágil con las matemáticas, pero en 1978, dos psicólogas que estaban investigando a un grupo de mujeres que se sentían no merecedoras de su vida, no merecedoras de sus logros, acuñaron este término síndrome del impostor. Y desde ahí empezó a ser mucho más conocido y mucho más abierto y mucho más estudiado. Y acá las cosas se empieza a poner interesante porque empezamos a ver características comunes que a la vez nos van ayudando a descifrar por qué sucede y a quiénes le sucede. Porque por fortuna no le sucede a todo el mundo. Y si tú eres una de esas personas que no tiene síndrome del impostor y que nunca ha dudado de sus capacidades y nunca ha dudado de lo que puede llegar a conseguir, pues muy bien, felicitaciones porque vivir sin ese síndrome es fantástico. Pero aquellos que sí lo vivimos, aquellos que ponemos en duda todo nuestro conocimiento, en nuestras capacidades y nuestras habilidades, y siempre estamos pensando que no somos suficiente o no está suficientemente bien el resultado final de lo que sea que hagamos, felicitaciones también, porque significa que son personas que además de tener el síndrome del impostor, tienen un apetito por continuar formándose, por el conocimiento y por perfeccionar cada vez más lo que somos o lo que podemos conseguir. Pero hay una línea bien delgada entre lo que es sano y hasta donde ese perfeccionismo es sano y cuando empieza a volverse un limitante en la vida y ahí es donde vamos a hacer zoom y donde nos vamos a concentrar para poner el freno y decir un momento si esto me está pasando cómo lo puedo controlar de qué manera puedo volver a tener el control de esta situación y continuar entonces les decía que empezamos a ver características bien particulares y es que si sí, las mujeres somos más propensas a tener el síndrome del impostor. Y sí, aunque son muchas causas las que se relacionan con esta situación, la inseguridad es una de las principales. Pero ¿por qué nos pasa más a las mujeres? Es simple, la verdad. Y todo se concentra fundamentalmente en la necesidad de validación a la que hemos estado sujetas todo el tiempo y en lo que hemos vivido desde que empezamos a crecer y tener conciencia de nosotras mismas. Y es que las mujeres necesitamos más validación que los hombres para todo. Desde cómo vestirnos hasta hasta cómo tenemos que comportarnos, hasta qué tipo de relación debemos tener, tenemos, debemos tener hijos o no, en qué momento eh, eh, debemos ya estar casadas y viviendo con una pareja y qué tan exitosa debe ser la relación. Necesitamos validación y la buscamos siempre y además la buscamos incluso de manera inconsciente. Y acá recuerdo una entrevista. Que le hicieron, que escuché alguna vez en un podcast, eh, no recuerdo cuál, pero estaban entrevistando a Glennon Doyle, que es esta autora que se ha vuelto muy popular en los últimos años con un libro que se llama Untamed o Indomable no he leído el libro pero en la entrevista que escuché eh, ella estaba hablando justamente sobre validación y justamente sobre cómo las mujeres estamos condicionadas de cierta manera a hacer las cosas y ella contaba algo en particular que le había sucedido con sus hijos y en una tarde estaban las chicas con sus amigas en la casa y los chicos con sus amigos en la casa entonces Glennon fue a Preguntarles si querían algo de snack, si querían comer algo y fue donde los chicos. Entonces todos estaban jugando en sus habitaciones, eh, videojuegos. Ella entró a la habitación y les preguntó ¿Quieren algo de comer? ¿Les gustaría una pizza? Y todos respondieron automáticamente sí, sin ni siquiera quitar los ojos de las pantallas en las cuales estaban jugando. Maravilloso, ella fue y compró la pizza. Pero luego hizo el mismo experimento con las niñas. Fue a la habitación, las niñas estaban allí, ella entró y les dijo, hey chicas, ¿quieren cenar algo? ¿Quieren comer? ¿Les gustaría una pizza? Y las niñas no respondieron de manera automática ni inmediata, sino que empezaron a mirarse entre ellas a buscar la respuesta en los ojos de las otras, de alguna amiguita, de la que de pronto más seguridad tenga sobre sí misma o la que más hambre en su caso pueda tener. Y mientras pasó un rato y ellas empezaron a mirar entre sí para decidir si sí querían o no querían, una de ellas con una voz bien tímida dijo, ok, sí, sí queremos, y respondió por las demás Glennon contaba allí que esto era el ejemplo más claro de que somos las mujeres las que siempre buscamos las respuestas en otro lado, las que siempre estamos desconfiando incluso de nuestros propios sentidos y necesidades como el hambre. Estamos buscándolo y queremos buscarnos y es más fácil darle esa responsabilidad a otra persona y que sea alguien más el que nos diga, en este ejemplo particular de Glennon, si tenemos hambre o no. Entonces estamos casi que diseñadas las mujeres desde que nacemos para buscar validación externa. Entonces esta validación que nosotros buscamos nos lleva a que tengamos que hacer más y demostrar más para comprobar que sí somos suficientes o para comprobar que sí merecemos determinados logros. Y de nuevo, se ve en todas partes. Pongamos el ejemplo en el campo laboral. No es mentira que aunque las personas estén haciendo exactamente lo mismo, si le van a dar el cargo de gerente a un hombre pues el salario es diferente, las condiciones son diferentes e incluso las responsabilidades son diferentes cuando se trata de un hombre versus una mujer. Si el cargo se lo ofrecen a una mujer, ah, bueno, es que resulta que no tenemos los salarios estipulados. Entonces los salarios los dejan tan abiertos y tan ambiguos que los van a clasificar o los van a modificar de acuerdo a, a tus características. Pero en muchas ocasiones esas características ni siquiera son tu experiencia, sino que esas características son ¿eres hombre o eres mujer? Si eres hombre, significa que eres confiado, que estás preparado para hacerlo, que no nos vas a defraudar. Y si eres mujer, significa que a lo mejor eres muy sensible, que quizá en algún punto de la vida vas a tener hijos o ya tienes y entonces tu tiempo no va a poder ser 100% de la empresa... Significa que simplemente te puedo pagar menos porque sí, porque es que resulta que la sociedad lo permite así. Entonces, por esa razón, las mujeres tenemos que hacer más. Las mujeres tenemos que ser excelentes mamás y a la vez excelentes trabajadoras y a la vez excelentes amigas y a la vez excelentes hijas y en todo tienes que brillar y en todo tienes que hacer el triple porque si no, no vas a ser suficiente comparada con tus pares masculinos o hablando del síndrome del impostor, pues vas a estar intentando hacer más que el resto de las personas que están en tu contexto porque sientes que tus capacidades y habilidades innatas no son suficientes para el mundo al que te estás enfrentando. Y ya que estamos hablando sobre el campo laboral entre, y las diferencias entre hombres y mujeres, investigando un poquito para este episodio encontré un dato muy interesante que decía que las mujeres solo aceptan un nuevo cargo laboral o un nuevo ascenso o solo aplican para un trabajo cuando sienten que tienen el 90% de las capacidades, habilidades o los requisitos que se necesitan para aplicar ese cargo, los hombres lo aceptan con apenas el 60%. Ahí podemos ver también la diferencia de confianza y de lo que hemos venido hablando hasta ahora respecto a hombres y mujeres. Oigan, y la verdad, lo mismo ocurre con el aspecto físico porque no sé si les ha pasado, pero la mayoría de mis amigos son hombres y casi siempre he tenido mejor relación con hom amigos hombres que amigas mujeres y estos amigos hombres, sin importar su inclinación íntima, tienen una particularidad. Y es que ninguno se considera feo. Es más, todos los amigos hombres que he tenido, que son muy normales además, <risa> se consideran los más lindos del mundo. Y de verdad dicen como que se ven al espejo y dicen, ¡Wow! ¿Pero qué es esto? O sea, soy el hombre más hermoso del mundo. Y, y dicen, pero es que tengo la piel perfecta, pero es que mírenme las piernas, pero es que mírenme los ojos, pero es que tengo la sonrisa más maravillosa. Se aman, se quieren y ellos están convencidos que son la cosa más hermosa sobre el planeta sin importar en serio que sean las personas más normales del mundo. Cosa que no nos pasa a las mujeres. Puede ser la mujer más bella perfecta con todo lo que el resto de las mujeres quisiera tener y envidian, pero nunca vamos a escuchar a una mujer que está completamente segura de cómo se ve, de cuánto pesa, de su cabello, de sus ojos, de sus curvas, de cómo le queda la ropa. Entonces ahí también hay una diferencia bastante grande entre el nivel de confianza que se tienen los hombres versus las mujeres. Entonces, bueno, devolviéndonos un poco a lo que es el síndrome del impostor y hago un paréntesis aquí porque me parece que es importante aclarar que el síndrome del impostor no es miedo al fracaso no tiene nada que ver con que si voy a hacer algo voy a fracasar o no eso no es el síndrome del impostor es miedo a no ser suficiente o más que miedo es esa sensación constante de no ser suficiente y de no hacer suficiente. Es ese temor que existe de que en algún punto de la vida vamos a ser descubiertos por alguien o por algo y que nos van a decir, usted todo el tiempo fue un fracaso, usted todo el tiempo ha sido un fraude, usted todo el tiempo ha hecho las cosas mal, ¿cómo es posible que haya durado tantos años en este cargo? ¿O cómo es posible que haya conseguido, no sé, tantos clientes si usted realmente no está capacitada para trabajar con clientes? Ni siquiera sabe qué es lo que está haciendo y aquí vuelvo al punto de mi experiencia personal y es que resulta que según yo todo lo que he adquirido profesionalmente en mi vida ha sido gracias a la suerte y ha sido porque no se han dado cuenta que en realidad no es que yo esté tan capacitada como ellos creen para hacer las cosas y espero que no estén escuchando las personas de mi trabajo esto porque estaría revelándoles mi mayor miedo. Y me devuelvo hasta el punto en el que inicié mi experiencia laboral porque creo que es el punto que desencadenó el síndrome del impostor. Antes de eso no creo que yo lo hubiera sentido. Antes de eso en la universidad, en el colegio y en todas mis otras experiencias yo sentía que yo era... Incluso, por decirlo de alguna manera, podía hacer las cosas sola sin necesidad de ayuda de nadie. Hasta que entré a la práctica universitaria, que sé que aquí nos escuchan personas de todo el mundo y pues en Colombia le decimos pasantía o práctica, pero es, son estos seis meses en los que uno debe trabajar gratis <risa> antes de poder graduarte de la universidad. Entonces yo, por suerte, de nuevo, según yo, encontré una práctica en el canal más grande, de Colombia, lo cual era el deseo de muchos comunicadores y muchos periodistas, pues obviamente en el país, porque era más o menos como la garantía de que si hacías la práctica ahí, ibas a quedar con una referencia tan grande que iba a ser más fácil encontrar trabajo en otro lugar. Entonces desde ese inicio yo sentí que no pertenecía a ese lugar y que no merecía, que como que le había robado el puesto a otros que de verdad estaban mentalmente más capacitados para eso. Luego, de nuevo, según yo, por suerte, me contrataron y me dejaron allí y pasé de hacer la práctica a de una vez trabajar en este canal haciendo lo que ya venía haciendo antes que al parecer lo había hecho bien pero que yo seguía considerando y diciéndome a mí misma es como que estas personas no se han dado cuenta que yo he cometido muchos errores o estas personas no se han dado cuenta que mi amiguita, la compañerita que está al lado que también está haciendo la práctica lo hace mucho mejor que yo y ella es la que debería merecerse este cargo pero no, me lo están dando a mí pero es porque ellos no se han dado cuenta que yo he sido un engaño todo el tiempo siguió pasando el tiempo pasaron los años pasó la vida y me iban dando más responsabilidades y me iban dando más proyectos y yo sentía que daba resultados, sí, porque a uno no le dan más responsabilidades y no da resultados, pero a la vez siempre decía, Dios mío, esto ha sido solo suerte porque es que si se enteraran que se me fue este error o si se enteraran que yo no me di cuenta de esa última hora porque además estaba en noticias, sino que esa última hora me lo dijo alguien más y, y bueno... Enredos, sí, pero de todas maneras todo el tiempo lo que yo sentía era que yo no estaba suficientemente capacitada para estar ahí y que cuanta más responsabilidad me daban ellos era porque no se habían fijado que yo había cometido muchos errores o que no estaba lo suficientemente preparada para tener toda esa obligación y responsabilidad que me estaban dando. Esa confianza, como que yo no era merecedora de la confianza que ellos me daban. Esto por supuesto no es algo que yo jamás hubiera hecho público con ellos o que al parecer se me viera en la cara porque por el contrario estas personas sentían que yo era bastante responsable, disciplinada, entregada, comprometida y para ese tiempo tampoco el término síndrome del impostor estaba muy popular, aunque había nacido ya en 1978, pero no estaba tan a la disposición de nosotros. Yo simplemente creía que de verdad era un problema de suerte y era una situación de que en algún punto ellos se iban a dar cuenta que yo era un fraude, un fracaso, que les había mentido todo el tiempo y me iban a despedir. Eso no pasó, no me despidieron. Al día de hoy, por cierto, nunca me han dicho qué mal hiciste tu trabajo, eres un completo fraude, siempre creímos que eras responsable, pero resulta que eres la persona más desinteresada que existe por el trabajo. Entonces, esto me comprueba que de pronto sí... Soy una persona responsable, sí soy una persona comprometida con el trabajo y quizá no lo sé todo y quizá cometo demasiados errores, pero magnifico demasiado los errores que cometo o las deficiencias que siento que tengo y me concentro solamente en ellas y olvido por completo todas las otras virtudes que me caracterizan y que a ojos de las otras personas al parecer sí son visibles. Y aquí en este punto tiene mucho que ver el hecho de ser perfeccionista. Yo creo que yo no soy una persona perfeccionista porque considero que los que sí lo son son tan atentos al detalle, tan capaces de observar desde múltiples ángulos que no se les pasa ningún error por más que ellos crean que sí. En mi caso yo no soy tan atenta al detalle, soy bastante despistada, se me van las cosas con bastantes imprecisiones y además no me preocupo tanto por el Producto final, es decir, como que llego a un punto en donde ya me canso y si esto no quedó bien, no quedó bien, listo, se fue así. Pero es muy usual que las personas con tendencia perfeccionista tengan mayor posibilidad de sufrir del síndrome del impostor. Sin embargo, investigando para este podcast y para darles a ustedes información más allá de lo que yo consideraba que era el síndrome del impostor, encontré que no existe un solo síndrome del impostor, sino cinco. Hay cinco características. Se las voy a mencionar. Está el perfeccionista, el genio natural, el individualista, el experto y el superhero o el superhéroe. Y se las explico muy a grandes rasgos. Porque esto tiene más información más detallada. Porque hay estudios psicológicos y sociológicos que han hecho sobre esto. Pero para dárselos de una manera bien general y que ustedes puedan identificarse en alguno de estos, les voy a mencionar la característica de cada uno y qué es lo que se debe hacer para contrarrestar o minimizar un poquito ese síndrome del impostor de acuerdo a alguna de estas cinco ramas en donde te encuentres. Y empecemos con el perfeccionista. Son estas personas que tienen altas expectativas y que las pérdidas pequeñas o los errores pequeños los magnifican. Yo siento que me quedo mucho acá. Porque cuando a mí me dicen algo malo en el trabajo, porque cuando cometo un error o me dicen la mínima posibilidad de mejora y como que mira, podrías hacer esto mejor... Para mí es que ya me están diciendo que yo soy la persona más incompetente, más inepta, más bruta, que todo lo hago mal. Entonces inmediatamente lo que mi cerebro escucha es lo estás haciendo mal, eres la peor persona y la más incompetente de todas. Y eso es justamente lo que las personas con síndrome del impostor enfocadas en el perfeccionismo deben hacer. Necesitan aceptar que los errores se cometen y necesitan aceptar que esos errores son en realidad oportunidades para mejorar. Suena súper cliché y ay sí, los errores son toda una oportunidad de mejora. Ay, la verdad que el que <risa> sienta que esa frase es de ayuda muy bien, yo no, yo siento que los errores son cosas que se deben eliminar y no hay oportunidad de nada, sino que son defectos de fábrica que ya vienen conmigo. Pero según estos teóricos, o las personas que estudian todas estas características es simplemente aceptar que los errores son errores que se cometen y hacen parte del proceso. Otra cosa que deben hacer las personas con síndrome del impostor en la parte del perfeccionista es que necesitan celebrar más sus logros. Y yo no sé si a ustedes les pasa que están escuchando esto y que tengan síndrome del impostor, pero con esto yo también me identifico 100%. A mí me cuesta demasiado celebrar cualquier cosa. Es más, no me cuesta, me incomoda me incomoda incluso celebrar mi cumpleaños. No hay nada más incómodo que un montón de gente al lado de una mesa con una torta cantando una canción bien incómoda, diciendo feliz cumpleaños de manera automática y dándote palabras de buenos deseos que a lo mejor ni siquiera son sinceras. Pero además de mi cumpleaños, no me permito celebrar Nada, porque considero que no hay nada que celebrar. Por ejemplo, este podcast, miren, este podcast es un reto a mi impostora al 100%, porque desde el principio yo dije, ok, ¿quién carajos me creo yo? ¿Y a quién carajos le va a importar lo que tengo que decir? ¿A quién tengo que entrevistar? ¿Y a quién le va a gustar? Si además, en primer lugar, escuchar mi voz es súper incómodo. Entonces, ¿quién se va a aguantar este tono por más de 20 minutos? ¿Quién soy yo? ¿Y con qué conocimiento especial me siento yo de querer hacer unos episodios y tener unas conversaciones sobre X temas que solamente me importan a mí, pero que entonces decido y deseo ponerlos ahí a ver si alguien más se identifica con ellos al principio esto fue todo un reto para mí y lo hice más que todo como un experimento de hacer las cosas sin importar cuál sea el resultado y cómo queden lo hice para mí solita empecé a entrevistar gente no lo compartí con nadie por pena porque pues Obviamente, ¿qué van a decir de mí? Estás enloquecido. La gente que me conoce como que... ¿Y esta hora quién se cree? Claro, completamente entendible. Yo también haría los mismos comentarios. Pero empecé a hacerlo y empecé a ver que según las estadísticas de la plataforma que utilizo para distribuir el podcast por diferentes lugares, pues lo había escuchado ya gente, lo estaban escuchando de diferentes países y yo ni siquiera lo había comentado con nadie. Además odiaba, odio aún hoy en día el resultado final de cada episodio. No con los invitados, a los invitados los amo, me encanta lo que hacen, siento que gracias a ellos obviamente es que esto ha podido crecer de alguna manera, pero cuando lo hago yo sola, como en este caso, siento que de verdad terminen de escuchar y préndanle fuego al celular o por donde sea que lo estén escuchando. También, a medida que los números iban subiendo en esta plataforma para medir las estadísticas, yo decía, algo malo debe haber. O sea, ¿cómo es posible que hoy en día escuchen de más de 30 países, de lugares de donde yo no tengo idea, ¿De quién podría estar escuchando esto? ¿O cómo es posible que hoy en día X número de personas escuchen los episodios por día? Si ni siquiera los distribuyo o les hago demasiada publicidad o soy la persona más activa en redes sociales para que todo el mundo me vea y lo escuche. He llegado a pensar que esta plataforma de estadísticas está errada, tiene problemas y me da información que no es cierta. Pero al parecer no es así y es simplemente la voz de mi impostora diciéndome que lo que hago pues no es suficientemente bien y nadie merece escucharlo. Pero les estaba contando sobre el podcast porque estaba hablando de celebrar los logros y este proyecto ya tiene más de un año y creo que cumplió un año en junio o julio de 2022. Y he visto muchas personas que celebran como que ya tenemos 10 episodios o ya nos han escuchado más de 3000 personas. Personas, o ya cumplimos nuestro primer año, ta, 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 ta. Y yo no me lo permití porque dije, a ver, ¿qué tengo que celebrar? Nada. Sí, ya me han escuchado más de 5.000 personas. Sí, ya llevo más de un año... Haciendo este proyecto, sí, ya he superado los 10 episodios, pero mis expectativas van mucho más allá de eso. Y siento que todavía esas pequeñas cosas, pues no son nada para celebrar. Tenemos que permitirnos celebrarnos cualquier cosa, incluyendo el cumpleaños, incluyendo 10 episodios, incluyendo que tengas tu primer cliente. El segundo grupo de impostores es el genio natural y el genio natural son estas personas que toda la vida fueron excelentes en cada cosa que hicieron. Tenían hermanos, pues era el hermano más inteligente de todos fueron al colegio, pues todo el tiempo se destacaba, todo el tiempo tenía menciones de honor, todo el tiempo era el ejemplo del salón. Llegó a la universidad, eran sus mejores notas, estaba en todos los proyectos, consiguió el grado con la puntuación más alta en fin, siempre fueron los mejores en todos sus contextos hasta que llegan a un escenario de la vida en donde se encuentran con personas iguales a ellos y dicen oh my god, parece que yo no era el genio del universo y parece que hay personas que lo hacen mucho mejor que yo. Y les entra una duda tan impresionante sobre sí mismos que sienten que no son suficiente y sienten que toda la vida ha sido un golpe de suerte y que llegaron al momento de la vida en donde todo se va a derrumbar. El tercer punto o el tercer grupo son los individualistas y aquí no hay mucho que explicar porque por supuesto son las personas que no quieren ayuda y que sienten que si reciben ayuda de alguien el éxito que consigan o el resultado final que lograron se debe completamente a esas otras personas y a la ayuda que recibieron y no a ellos. En estos casos la solución es igual de evidente, es Pedir ayuda es aceptar que hay cosas que se logran en conjunto y que no está mal apoyarse de otros y dejar que también sean otros las personas que brillen gracias a la ayuda nuestra. Porque no se trata solo de nosotros, no se trata de hasta dónde llegamos nosotros debido a la ayuda de los demás, sino hasta dónde llegan los demás debido a la ayuda nuestra. El cuarto grupo de impostores es el experto. No, esperen, yo creo que yo estoy diciendo esto mal. Yo no creo que sean impostores porque no es que seamos reales impostores, es el síndrome. Pero aquí hay que aclarar que no somos impostores. Hay una diferencia muy grande entre el síndrome del impostor y ser un real impostor. El real impostor no está escuchando este podcast ni ningún podcast que pretenda ayudarlo a ser una mejor persona en el mundo. El hecho de tú considerar aceptar y reconocer que tienes el síndrome del impostor, automáticamente te hace un no impostor. Así que si durante todo el, este rato he estado diciendo que el grupo impostor 1, el grupo impostor 2, el grupo impostor 3, me refiero al síndrome y tengan eso claro. Retomando y cerrando otro paréntesis, estábamos hablando del experto, ¿no? Del grupo del síndrome del impostor experto. Estas son personas que se preparan al máximo, investigan todo el tiempo, estudian, hacen una maestría y y perdonas en una carrera y luego la especialización y luego la maestría y luego otra carrera y luego ta 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 y se la pasan todo el tiempo adquiriendo conocimiento. Pero sienten que jamás van a tener las habilidades y el conocimiento necesario para ponerlo en práctica, para hacer las cosas y para hacerlas bien. ¿Qué tienen que aprender estas personas o cuál es la manera de minimizar esa voz? síndromática, y acabo de inventar una nueva palabra, es, es improvisar y es no tener miedo a no saber todo, es no tener miedo a no conocer las respuestas o no haberlo hecho antes. Es simplemente improvisar con la vida go with the flow y para finalizar en el último grupo están los superhéroes y estas son personas muy mujeres <ríe> o sea so, es como describir a una mujer son estas personas que quieren hacer más que los demás son las que adquieren mayor responsabilidad entonces se meten en mil cosas y en el trabajo son los que se quedan más tiempo porque pues si no me quedo más tiempo eh, de, de repente no voy a ser tan bueno como los demás o esperan más de ellos que de otras personas. Según los expertos, este, este grupo tiene un problema de validación. Ah, y antes que se me olvide, el síndrome del impostor ocurre por muchas causas. Ocurre por la necesidad de comparación, usualmente las personas con síndrome del impostor son personas que comparan con mucha frecuencia su entorno, o más que su entorno, aquello que les hace falta o que ellos sienten que carecen en su vida. Esto ya lo hemos hablado en otros episodios, pero es todo aquello que nosotros sentimos que podemos ser, que no le pertenece a esa persona en la que lo estamos viendo, sino que nos pertenece a nosotros. Y por esa razón ocurre la comparación y la envidia. Los nuevos filósofos del Instagram han transformado de manera positiva la definición de envidia y creo que es una definición de hecho bien práctica, porque dicen que la envidia más que una emoción negativa es un sentimiento que nos recuerda que eso que estamos viendo en otra persona lo podemos hacer nosotros. Y porque no lo hemos logrado todavía, todavía perdón todavía, y no hemos dado los pasos para llegar a eso, nos duele y nos genera incomodidad ver que otra persona que a lo mejor no se ha esforzado demasiado o no lo hace tan bien o no lo merece, según nosotros, pues lo está haciendo, viviendo y logrando. Nos llenamos de una rabiecita interna slash envidia que nos puede llevar por dos caminos. Uno, frenarnos y dejarnos en un rincón sin hacer nada. Y dos, hacerlo, intentarlo y decir, si este puede, ¿por qué carajos yo no voy a poder? Pero, hablando de las causas del síndrome del impostor, hay otra de la que casi no se habla, pero son estos backhanded compliments, o en español como un cumplido ambiguo. Para los que no saben, el backhanded compliment son esas cosas lindas que se dicen sobre alguien, pero que van acompañadas de algo negativo. Cosas como que, claro, es que tú hablas súper rico, pero eres pésimo para los números. O al contrario, no, es que usted es buenísimo para los números, le va súper bien en todo lo que tenga que ver con estadísticas, pero por favor, no se le ocurra hacer una presentación porque es que usted no sabe hablar. O algo que a mí me pasaba con mucha frecuencia cuando estaba pequeña, vengo de una familia de escritores. Mi abuelito fue escritor, mi papá es escritor y cuando estaba pequeña el contexto de sus amigos pues me veían y me decían como que, ay claro, entonces tú también debes escribir súper bien. A ti también te debe salir muy fácil la poesía. Mm, no, no escribo súper bien, no he escrito ningún libro, no me sale la poesía y no me gusta la literatura. Entonces estos cumplidos, ambiguos, parecen muy tiernos y parecen muy inofensivos cuando los escuchamos sobre todo a, a edad temprana, pero crecemos con ellos incrustados de verdad en el alma y en el cerebro y crecemos creyéndolos y llegamos a edad adulta convirtiéndonos en eso. Y otra causa oculta, pero que es bien común también con el síndrome del impostor según estuve investigando, es la inexperiencia. Y no hablamos de la inexperiencia de no haber hecho algo antes, sino de ser el primero en haber hecho algo en tu círculo social, familiar, laboral, etcétera. Y esto creo que se debe mucho también al hecho de sentir que no pertenecemos a determinado lugar porque lo estamos haciendo por primera vez y porque no lo hemos visto en nuestro contexto antes. Entonces, si tú no vienes de una familia de empresarios exitosos y tú decides que no quieres trabajar sino dedicarte a tu emprendimiento, tú te vas a sentir como un impostor. Si tú eres el primero de tus amigos en intentar hacer las cosas diferente, pues te vas a sentir extraño y te vas a cuestionar muchas veces respecto a ¿realmente estoy haciendo algo que le aporte al mundo? ¿Realmente estoy haciendo algo que me sale bien hacer y debería estar aquí? ¿O estoy jugando a hacer payasadas con mis intentos? Y cuando vemos el síndrome del impostor por el lado del merecimiento... Igual, hay cosas que tenemos por hacer, hay cosas que podemos hacer diferente y esto también nos pasa mucho a las mujeres porque de cierta manera nos enseñaron a eh, tenga carácter pero no mucho porque entonces va a parecer como la más conflictiva de todas, hable duro pero no tanto porque entonces va a parecer una mandona sea exitosa y tenga planes laborales, pero no tanto porque entonces si no, no le va a quedar tiempo para atender a su familia, a su marido y pues qué va a decir la suegra nos enseñaron como entre líneas a no ser ambiciosas y aquí hago énfasis y hacemos zoom de nuevo en las mujeres porque nos enseñaron que estaba mal hablar duro, tener carácter tener planes, decidir y ser ambiciosas y resulta que en la ambición está la hoja de ruta, no hay evolución si no nos atrevemos a ser ambiciosas, a querer más, a decir ok esto que conseguí es apenas el primer paso porque voy mucho más allá y ahí celebrense o no se celebren sus triunfos pero está bien ir más allá. No hay por qué conformarnos y no está mal el hecho de querer más, más de nosotros, más de los otros y más del contexto en el que estamos. Además reconocer públicamente las ambiciones abre puertas en la vida. Lo mismo ocurre con un trabajo. Es diferente que tú estés ahí, juiciosita, trabajando, esperando que miren tus logros, a que tú abiertamente digas estoy muy feliz haciendo lo que hago, lo hago muy bien, pero tengo interés en explorarme en estas cosas, porque quiero llevar mi carrera laboral hacia allá. Entonces las personas saben qué tú quieres, hacia dónde quieres ir y se les va a ocurrir en determinado punto darte el ofrecimiento y decir, hey fulanita, me acuerdo que hace un año me dijiste que querías hacer tal cosa, imagínate que tenemos una vacante, te interesa. Y aquí volvemos al punto del principio, que estemos preparados o no, de nuevo, es otra cosa y si vas a ser parte de las estadísticas y consideras que necesitas estar el 90% capacitada para llevar a cabo esa nueva labor para aceptarlo, entonces perdiste la oportunidad y todo lo que escuchaste fue en vano. Todo este desmenuce de ideas, conceptos y causas y por qué nos ocurre es para decirles que el síndrome del impostor no se quita. Eso no es una gripa que te tomas algo y se te va. No. Eso es algo que va a estar contigo siempre porque hace parte de tu personalidad y cambiar tu personalidad es bien difícil porque la personalidad más que el carácter la define la percepción que nosotros tenemos de nuestra realidad. No es tan fácil como Instagram te lo ha hecho creer. Es difícil, requiere trabajo, mucho trabajo porque no vas a cambiar de la noche a la mañana tu percepción de la realidad que has tenido toda una vida. Por esa razón, el síndrome del impostor no se va a desaparecer así con el chasquido de los dedos. La clave para convivir los dos en el mismo cuerpo es escucharlo y admitir que viven juntos. Y que mientras uno es etéreo, el otro tiene toda la capacidad de controlar manos, cuerpo igual cerebro para tomar acción. Porque es que uno puede vivir con el síndrome del impostor, pero lo que no nos podemos permitir es que sea él el que tome las decisiones. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, existen técnicas. Una de esas y la más evidente es prepararnos. Aprende, experimenta, sumérgete en esas experiencias que te hagan aprender sobre lo que consideras que no sabes o que no tienes el conocimiento requerido. Otro punto es cambiar la definición del éxito, porque el éxito nunca va a ser completo, es como la felicidad, entonces el éxito no es ese punto en el que te visualizas en la cima sino que es todo el recorrido es toda la perseverancia la preparación, la constancia y los errores, porque en eso también ya hemos hablado en otros capítulos sobre los errores que se cometen nadie puede cometer los errores que tú vas a cometer y la única persona que va a aprender de esos errores eres tú, así que los errores son necesarios, obliga y son maravillosos porque tú puedes estar planificando algo y querer que alguien más te dé la hoja de ruta precisa para tú evitar esos errores. Y sí, puedes conseguirlo, pero es que al final los errores que van a ser para ti y que son necesarios para ti no le pasaron al otro. Y no hay que temerles porque al final esos errores son la historia de éxito. La historia de éxito no es el punto final. Tú no vas de la A a la Z sin pasar por el resto del abecedario. En cambio, cuando reconoces a los errores, Errores como parte de la historia y del éxito, todo el proceso es lo que hace que tú seas una persona admirable y alguien a quien yo voy a tocar la puerta y luego voy a preguntar, oye, ¿cómo lo hiciste tú? Porque es que yo también lo quiero hacer. Ah, y una cosa que se me olvidaba: cuanto más preparado estés, más grandes van a ser tus retos, más grandes van a ser tus errores y más grandes van a ser tus miedos. Así que no hay manera de evitarlo. Miren, hay muchas celebridades que tú los verías en la cúspide y que. Uno dice, wow, ¿cómo es posible que esta persona dude sobre ella misma? Y tienen síndrome del impostor. Y para mencionarles solo algunos, porque hay muchos pero algunos lo han hecho bastante público por ejemplo, Lady Gaga, Michelle Obama, David Bowie sufría de síndrome del impostor, Natalie Portman también ha confesado varias veces que vive con este trastorno y bueno, pues si ellos lo tienen, <ríe> un mortal como tú y yo, ¿por qué no habría de tenerlo? Y por último, y otra manera efectiva de silenciar un poquito a tu impostor es encontrando las evidencias. Seguro que has logrado algo desde tu nacimiento hasta este punto de tu vida y no tienen que ser logros impresionantes. Son cosas a veces tan retadoras como decir tengo depresión y hoy conseguí bañarme o vengo de una familia súper disfuncional y conflictiva y hoy en día tengo una relación sólida, estable y de la que estoy muy orgullosa. Entonces encuentra tus evidencias. Estoy segura que alguien más ya te las ha mencionado antes. Así que esa es mi conclusión con el síndrome del impostor. Nunca se va a ir. Hace parte de tu personalidad. Y para tú cambiar tu personalidad, tienes que cambiar tu percepción de la realidad. Y eso no es una tarea fácil. Es más fácil vivir con ese señor ahí y aprender a llevar la situación. Y para que eso sea posible, tienes que aprender a decir sí, nunca le digas no a las cosas por miedo nunca vas a dejar de sentir miedo y por el contrario los miedos van a ser cada vez más grandes porque cuanto más te abras cuanto más decidas experimentar más grandes van a ser los miedos así que acostúmbrate de una vez por todas a ellos porque no se van a ir recuerda que los errores no son el fin son el proceso y date un poquito de crédito por todo lo que has logrado en la vida. Y que si nadie más confía en ti, al menos tú seas la única persona que lo haga. Y bueno, señoras y señores, eso fue todo por hoy. Suficiente de mi voz por un día. Mi síndrome del impostor y yo los dejamos. Y les agradecemos si llegaron hasta acá por haber escuchado todo respecto a nosotros. Recuerden que si tienen una historia, una idea de temática o algún invitado que quisieran que entrevistáramos acá, me pueden dejar sus comentarios a través de Instagram o a través de Spotify o Apple Podcast, cualquiera de las dos. Ayudarían. Nos escuchamos en un próximo episodio de Sinceramente.